0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久のフ村イムラボアイデンティティ研究所、生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、はい、ついに、つ、ついに、ソネスタロイド。これはもう完成と言ってよろしいんじゃないでしょうかというところまで来ましたよね。<笑>おめでとうございます。はい。ありがとうございます。もう、これは海の苦しみで、結局ですね、えっと、理論開発からいけば10年なんですよね。それこそ、アイミングとか、インサイトマップとか、はいはい、その問いの仕組みとか、アイデンティティの統合ってどうするんだみたいな、うんうん、これまず、理論開発があるじゃないですか。はい。ぐららいから、まあ、35歳ぐらいまでで、まあ、33ぐらいまでかなあの間も初めてリリースしたぐらいの時期に理論の骨子はもう終わってるんですよね実は、うんうんうんうん、だからそこはもう33ぐらいまでできててで今44なんですけど結局そのあとどう伝えるかっていう伝え方とか構造図がどんどん進化していった部分とあとこのメンタロイドの開発でまあ仕掛け5、6年ですかね。5、6年と、ね、5、6年と5 6年と五六億円。<笑><笑>言った、金額どんなものんんですかって聞こうと思ってたんですけど、ね、5、6億。聞っましたね。もう死にそうでした。<笑>もう本当に大変だったんですけど、えー、っと。しかも自己資金5、6億ですからね。そうですね。資本、外部資本ゼロで、あのーまあ、もちろん、広告とかの融資はあるんですけど、とは言っても、融資も累計全部合わせても1000万ちょっとぐらいなので、あのー、もう自己資金で、まあし,でねはい、しかももともと別に資産があったわけじゃなくて、それを毎年自転車証拠で作りながら開発するという、もう地獄のようなあの5年間を。まだ過ぎてないんですけどもうほぼ過ぎる段階までところにやっときたと足掛け5、はい、6年の5 6億そうです、ね、まあでもねそうやって33ぐらいから理論が大体体型だったものは出来上がってこれをメンタロイドと落とすというところにこの56年かかってと、うん、いうところに来ておるわけですが今日はね、はい、その辺の苦労話も聞いていきたいところではあるんですけども。うんうん今後の展開だったり今回どういうものが出来上がったとかいうところの話を重点的に皆さんにお伝えできていけたらなと思ってますがそうですねまず、えっと、いろんな役割があるんですけど分かりやすく言うと人間の問答対話1対1の問答対話を DX できますと、うん、いうのが圧倒的なんですよはいはいはいで例えば、えっとね、本を読んで分かったつもりになったの時にその著者とかそれ理解してる講師の人と 1on1 で話すと全然気づきが違うじゃないですか、うんうんうん、え例えば今までの学習もじゃあイチ一郎選手が書いたバッティングの極意みたいな本があってで一生懸命読みましたとで自分でもそこそこ練習しましたとでもその一郎選手に来てもらって指導してもらうともう全然腰の使い方がなってなかったんだなとか。一、うん、対一で指導してもらうと音楽でもスポーツでも自分ができてないことにむちゃむちゃ気づけるじゃないですか。うんうんうんうん、で結局この一対一がむちゃむちゃ有効なんですよ。だからお勉強でもやっぱり家庭教師が有効ですし、ね、そのビジネス書もビジネス書を書いた人にコンサルタントに入ってもらうともう全然違うんですよ。うん、でここがでもそういう知恵者であり技術がある人でありトップクラスの人にお願いするってことになるのでコストが高くなってしまいますよねとだから結局その人の時間以上に本人も N 倍化できないしあと払う方もお金がある人しか発注できませんよねっていうのがここまでの時代じゃないですか、うんうんうん、でもこれをワンオンワンの問答対話こちらのことユーザーのことを理解してフィードバックをくれたり問答をしてくれるというのを DX できると。この個別化された教育というのが世界で初めて、まあ、世界で初めてって言い方あれだけど、まあ、でも実際初めてと言っていいと思いますが、えっとえー、DX できるという世界が訪れますと、うんうんうんであい。で、これはちょっと教育業界的なポジションのイメージなんですよ。このコンセプト。ワンンワンを DX, できの DX する。そうです。で、えっと、IT 業界的なポジションでいくと何なのかっていうと、えっと、RPA っていうのがあって、これ、ロボティックプロセスオートメーションっていうんですけど、いわゆる、えっと、こういろんなアプリ間を連携して作業するじゃないですか、みんな。あと、簡単なウェブから情報収集するみたいな、特定の決まった業務プロセスに関しては、もう、裏っかでプログラミングを組んであって、勝手に動かしましまょうってやつです、はいでまあ、昔で言うとエクセルのマクロみたいなやつがそうなんですけど、まあ、それがもっとエクセルに限らずなんかあらゆるアプリを API でつないだりしながら、えー、もう自動化させてやりましょうっていう業務効率化ができるのがロボティックプロセスオートメーションで RPA っていうんですね、うんうんうん、でそこに対してじゃあうちのメンタロイドっていうのはどういうポジションなのかっていうと RLA なんですよ RLA はい、ロボティック・ラーニング・オートメーションあなのでワンオンワンでロイドがコミュニケーションロイドがラーニングその人の学習成長変容を自動的に支援できますよと、うん、でそうすると何ができるかというと人類の自律的成長を加速できるんですよで今ってどこの会社も,、えーっともまあ、コロナの件もあったので自立的成長っていうのがすごくキーワードになってきてるんですね、うんうんうん、でもこれやっぱ難しいんですよ自律的成長ができる人には自律的成長ってキーワードいらなくって勝勝勝手手手ににに学んんでで成成長して勝手に成果を出すんですよ<笑>、ね、自立してます、ね、そうなんですよだから自律的成長がまだできてない人に対して自律的成長というコンセプトが必要ですとはいはいはいでもこれ自律的成長自律的成長できない人は自律的成長が自律的成長力を自律的成長でできないんですよ<笑>で<笑>なるほどパラドックスが出ちゃう、うん、だから自律的成長だぞって言われても自律的成長力が自律的に成長できない限り自立的成長を習得できないというパラドックスになるんですよ。ああ。で、なるほど。出口戦略は分からない後継者が、実は MA が課題解決策だったとしても、その人たちに MA、MA って言っても、MA が自分の解決であることに気づけないパラドックスと同じですよね。そうです、そうです。やっぱり、その、溺れてる人は藁を掴んじゃうんですよ。溺れてる時に泳ぎをマスターしようと思っても無理なんですよ。だからやっぱり溺れている時はまず藁を掴んだり浮き輪をめるのがラッキーですってとにかくその溺れている次元の方にとっては泳ぐ練習はでできないんですよそうそう自律的成長を促すのではなくて藁を伝えなきゃいけないわけですねそうですだからこの浮き輪ですね、あの藁つくんじゃうと死ぬ<笑>でも、溺れている人ってわからないですよ浮き輪なのか藁なのかわからずに藁をも掴んじゃうんですよ<笑>、はい、実は。だからちょっと失礼ですけどちょっと謎の。ところに行っちゃったりとかその変なビジネス始めちゃったりとかしかねないんですよ、うん、やっぱり溺れてる人だから、うん、逆に言うとそううのチャンスじゃない藁をつかませるチャンスなんですよだからちゃんと浮き輪せめて掴んでくれとはいはい、はいでえっと、じゃそれができれば、えっと、自律的成長支援できる道具浮き輪みたいな道具が作れるってことなんですよ、うんうん、でこれが今までなかったんですよおうおうおうつまりいつも言ってるように本と動画で今学習のソースですよねその元に関してはもう無料で無限にあるじゃないですか、うんうん。で、ブックオフ行ったら100円だし、図書館行ったらタダだし、本は。で、ね、ハーバードの授業だって無料で見れますと、インターネットで。でね、まあ大体2000円前後出せば今、e ラーニング無料とかいっぱいあるじゃないですか。えー、へーへーってなった時に、えー、っと、もう学習ソースに関しては、インプットに関してはもう革命が終わっていて、うん、もう、えー、っと、経済格差に関係なく誰もが高品質な支援にアクセスできる時代なんですよインプットははいっていうか何な,ならこれはぶっちゃけ図書館が発明されたはるか昔からその状態は実は人類整ってるんですね意外とほうほうそうなか図書館前図書館があればあ,あればあればはい、うん、だからもう結局活版印刷があって図書館に行けば本があると、うんうん、ただこの図書館っていうのが何が難しいかって検索性が低いんですよインターネットがすごいのはキーワード検索したらそれが書いてある本まで指定してくれるんですよ、うんうん、だからいいんですよなのでこれでインターネットによってはるかにその情報検索性が上がってかつ動画とか音声までも瞬時に見れるようになりましたと、うんうん、なので次は問答の道具が必要ですっていうことなんですねこのインプット終わったんで今度クリエイトしてアウトプットするもういつも言ってることの繰り返しで同じインプット本を読んでもアウトプットがすごい人とアウトプットが全く出ない人の格差があるのでこの違いは思考回路です、うんうんうん、で思考回路をアップデートしたのが問答回路と私は呼んでますね QAQA QA で問いも生成して作る回路ですでこれを持ってる人たちが問答回路によって思考回路を自在に作ったりえー、と編集したりしながら最適な思考回路を自分で選んでその思考回路に基づいて思考してるんですよなんで思考力が高い人ってのはメタ思考をしていて思考を思考するという行為をしていてこの思考回路で本当に答えが出るのかなって、うんうん、であどうもこの例えばスウォット分析をこういうやり方でやっていけば答えが出そうだなじゃあその思考回路で考えていこうと。で途中まで進んで煮詰まったら違う思考回路を使ったりしながらやっていくので思考を思考しながら答えを導いてるんですよ問いというのはいうことですかえっと問答その問答とか創造性の高い方自問自答してるんですよなんで自問をしてるんですよでも自問力がないと問題にぶつかったらどうなるかっていうと「はああどうしようどうしようどうしたらいいんだろう」っていう「どうしたらいいんだろう」という問いしか持ってないんですようーんそうするとこの壁を突破するためにはどうしたらいいんだろうという問いではバクっとしすぎていて答えを導くのはかなり難しいんですよね。なるほどじゃあ、どうしたらいいんだろうあでもこういう時っていうのは、えー、っともう1回基本に立ち戻って過去できたことを抽出しようとで過去できたものの共通項を持ってきてそれで突破してみよう他にも可能性はあるかもしれないけども。えー、と一番手っ取り早いのが過去の成功事例から持ってきて突破をするアプローチこれがもうすぐできそうだからまずやってみようでこれでやってみてうまく効果が出なかったらこの事例この問題解決に対しての知識の本が何個かありますと。例えば、マーケティングが課題だったら、自分の過去の経験からすると、例えばなんかエネルギー高かったらうまくいくってなるので、じゃあ運動するなり友達と遊ぶなりしてエネルギーを高めて、うん、コミュニケーション力を上げて、セールス、マーケティングうまくいきましょうと。過去の事例から抽出してもいいんですが、でもセールスやマーケティングの知識が不足していると思ったら、じゃあセールスとかマーケティングの本を買ってきて学習しますと。まあとにかく、この、思考回路ですよね新しいものを習得するのか今ある武器で戦うのかって言ったらまず今ある武器で戦おうっていう思考回路を持ってる人は過去のできることを積み上げてもう一回頑張る、うんうん、とかこれもなどこから始めるかが人によって好き嫌いやこの思考回路でうまくいくかどうかっていう判断が癖があるんですよ癖ですね確かにでもそもそもこういうふうにみんな考えてるじゃないですかうん、でもこれが思考回路をまず選択してるってことなんですけども、うんうん、先ほど言ったように普通はどうなるかっていうと「あ、はあ困ったどうしよう」「てんてんてんはあどうしようどうしよう」どうしよう「てんてんてん」って恋がどうしようかつもう感情がギュッてなって体が萎縮しちゃってエネルギーが下がっちゃうからもう「どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう」って何週間もやっちゃうんですよ。こ、うんうん、これはまずエネルギーを開くこととその問いをちゃんと選定することにいかない限りここから脱出できないですねなるほどなるほどでこの状態だとどうしようどうしようってなってる時にそれっぽい人からそれっぽいことを教えてもらうとそれがわらだろうと毒だろうと掴んじゃうんですようんじゃ問いというのはコンパスみたいな感じになるんですかえー、っとコンパスというよりは今いる地点からどっちの方向に進むかああ、方向性を与える。そうです。っていう感じですね。感じですね。うん。はい。まあ、このあたりはなんか今まで、あの、やってきたことをちょっと総括して考え方を整理していただいてるっていう感じなので、はい。なんか、ん懐かしいですねって感じのところですね、このあたりは。そうですね。で、これを今まで、そのメタマースクールとか、いろいろお伝えしてきてるんですけど、やっぱり習得までがかなり、困難なんですよ自ら自問自答で自分で生成するようになるためにはと,うと、ね、そうですそうですあとそれを支援する、うん、支援する、うん、なんでやっぱ問いの技術がやっぱすごい難しいので、えっと、それをメンタロイドにう僕がプログラミングしてあげれば誰もがそれを習得しながらどんどんできるようになっていくんですよ要は RLADX 化を果たそうとしたのがここにあるんです、ね、そうですねこれができていくと、今あの、エンタメ業界で起きたイノベーションとして、あの二次三次っていうグループを運営してる、えっとねあはいるーカからが、えっと、上場して、一瞬ですけど、フジテレビの時価総額をしたんですよ。はいうんうん、そこからまた下がりましたけど、うん、まあでも、うん、まあそれは大体上場した時のブームでそうなるんですけど、うんはいはいはい、でも一瞬でもあのフジテレビをこすってすごくないですか、うん、VTuber ですよ VTuber のプロデュース会社ですよ、うん、へえそんな言ってたんですねなので、うん、そのやっぱりキャラクターコミュニケーションっていう分野がもう圧倒的に伸びてきてるわけですよはいはいはい,やいやということはこれから教育とか学びの場もコンサルティングとか、このナレッジの場も、いずれキャラクターコミュニケーションが強くなってくるだろうって私は思ってるんですよ。VTuber 化すると。そうです。で、えー、っと、これ理由がもう一個あって、うんうんうんうん、その、知的コンテンツってぶっちゃけ人間のルックス関係ないじゃないですか。そうですね。もう素晴らしい知恵に対して、じゃあそれ作った人が、なんか、なんか、かにいかど。ういかルックスがいいかどうかって怪しいところです、ね、<笑>うんなんか聡明な顔はして,ますけど、ね、<笑>してますけどね。うん、でもその俳優さんみたいな美男美女かって、いうとそういうわけではないと。思う、うん、でも、ええ、かっこいいですけどね。はい、<笑>見慣れちゃってるってもあるんですけど。<笑>そうなんですよ、はい。でも、どうしてもユーチューブとか生身が出てくると、その人のルックスっていうのに人って引っ張られるじゃないですか。ね、なんかよく心理実験でもありますよねこうなんかルックスがいい人とそうじゃない人がいた時にどっちの方が信頼を受けますかって言った時にやっぱルックスがいい本にゆ寄っちゃうっていう傾向が人間あるわけですよ、うんうん、で逆にこの見た目に引っ張られちゃうでも知的なものっていうのは見た目全く関係ないのでだったらだから著者とか顔載持ってない本とかいっぱいあるじゃないですか写真もない。うんうんうん、著者のの顔もうもう一回知らないのにいい本だと思っていっぱい読んでる本ってありますよねだからそのコンテンツによりフォーカスするためには実はルックスが関係ないのでえっと芸能界ではないのでねあのこのロイド化キャラクターロイド化してあげて、えっと、でも対話をさせたいんですよ問答対話による、えっと、インパクトが大きいので問答対話をするにはやっぱりその相手としてのキャラクターなり人なりが必要なのでこれをキャラクター化してあげて対話をさせてあげられれば、それものすごいインパクトになるんじゃないかと。逆にルック、人間的なリアルのルックが、ナレッジ的なものに関しては、そのバイアスとして働くんで、マイナスにもなり得るし、えー、っていうことですか。えここでお伝えしたいの。マイナスにならない、ルックスがいい方にとっては、そのより伝わりやすいじゃないですか、うんうん、その知恵が。です,ね、ですけど、えっと、例えば、知恵者だからといって、でそのルックスに気を使ってるわけでもないしとか、うん、なってくるとその例えば、素晴らしい知恵を持ってるんだけどファッションにもルックスも全く興味がなくてボサボサの人がいた時に
1: なんかちょっとボサボサな
0: おじさんでちょっと信用力低いなって思われちゃうと知恵が素晴らしいのに刺さりにくいじゃないですか伝わりにくいですね。はい、でも例えばその方が作った可愛いいロイド男の子でも女の子でもいいんですけどドラえもんみたいな猫ちゃんでもいいんですけどもそのキャラクターに共感性があればいいじゃないですか、うんうんうんね、だから例えばコナンを描いてる方のルックスがどうかって僕も知らないですけど見たことないですけどコナンが可愛かったらいいじゃないですかっていうだからやっぱりこのより創作物の方知的生産物の方に重きがより置けるようになるなるほどでかつ対話ができるっていうのが大きいので VTuber なんかもビジネス VTuber が最近伸びてきて両、ね、学長っていう方の本が100万部越したんですよねで今時100万部なんて越さないですよビジネス書本当に近いそうねなのでそれ本当に快挙ででも近年珍しいその快挙が起きたのも VTuber キャラクター化された教えだったんですよねなのでおそらくまあエンタメ業界でもこれからだと思うんですけどえー、っと、まあ、そこから普通教育業界って20年ぐらい遅れるイメージがあるんですよ。アナログなんで。ですけど、とは言っても今社会全体が DX とか DX 人材みたいな方向に、人材開発も DX 人材の育成って方向に入ってきてるので、でそのブームから行くともっと加速するだろうと。そうすると、まあ、時代としては5年以内ぐらいに、このキャラクター教育、キャラクターロイドによる教育、DX みたいな時代が来るだろうと。まあ、ただ、うちがもしこれをブレイクさせられれば、5年も待たずに、まあ加速,加速させられると。今年起きるっていう話になりますからね。あまあ、起こしたいですけど。<笑>まあ、ということで、一旦ね、今日ここまでやってまいりましたが、はい、もうこれだけでも内容、フルフルだったんですけども、うん、振り返り非常に厳しいですが、まあ、まず一つは、その、ワワンオンワンオのの DX だったり、この RPA 化、まあ、エクタさんにおいては RLA というふうに表現するかもしれませんがでこの問いの生成をするための DXRPA 化をするっていうのが一つ大事なポイントになってくるしここが人として人を教えようとするとできないのでここを DX 化しようとした。ま、たこれをさらに加速度的に進めるためには知的ナレッジを扱う以上キャラクター化キャラクター教育というところに時代としても流れているだろうしこの教育という分野はマッチするんじゃないかというところでいろんなことを開発してついにリリースに至り始めているというところですよねすすなのでこれを踏まえて具体的にじゃあこの問いの生成の DX 化をしたキャラクター教育というのがどういう形でこうあの今回リリースしていくのかという話をぜひ次回ねお伝えいただきたいなと思っていますので一旦今日のところは終わりたいと思いますはい、小野さんありがとうございます,、はい、あ,りいますありがとうございました